0: Bienvenido, esto es Rebeldes con Causa, el podcast Quiero comenzar contándote tres historias si tú asistes a alguna iglesia eh, posiblemente hayas escuchado muy probablemente hayas escuchado estas historias y si no, no te preocupes yo te las voy a relatar para que puedas escucharlas y comienzan en Lucas 15 capítulo Lucas versículo o capítulo 15 versículo 1 y, y en esta historia Jesús habla de tres parábolas pero quiero primero entiendas cuál es la audiencia de Jesús en ese momento. Dice que eran cobradores de impuestos y pecadores. ¿Quiénes eran estas personas? Los cobradores de impuestos de alguna manera estaban aliados a Roma, que era el, el, el pueblo, bueno, no el pueblo, sino la nación que estaba oprimiendo a Israel. Entonces, para los judíos, para los israelitas, estas personas eran como traicioneros porque estaban trabajando para el pueblo que los estaba oprimiendo. Y los pecadores, pues no hay mucho que decir, simplemente eran personas que eh, no eran dignas de acercarse a Dios según las leyes religiosas de ese tiempo, eran pecadores. Esta es la audiencia de Jesús y estas es son las personas a las que Jesús le habla y les dice estas tres parábolas. La primera de ellas habla sobre un pastor que tiene 100 ovejas. Y dice que se le pierde una y deja las 99 que tenía para ir a buscar esa una que se había perdido. Y que cuando la encuentra la pone en sus hombros y la trae de regreso. Después de eso dice que llama a sus amigos para que se gozaran con él, para que se alegraran con él de que había encontrado a la, a la oveja que se le había perdido. La segunda parábola es acerca de una mujer. Dice que tiene 10 monedas eh, y en su casa se le pierde una. Entonces dice que busca... Diligentemente, cuidadosamente Podríamos decir que volteó la casa patas arriba Para poder encontrar esa moneda Y cuando la encuentra Dice que llama a sus amigas Llama a sus vecinas Para que se gozaran Para que se alegraran con ella Porque había encontrado la moneda que se le había perdido Y la tercer parábola eh, Normalmente en las Biblias Le ponen como título El hijo pródigo Y habla de un padre que tenía dos hijos el primero de ellos, el menor, más bien, le pide su dinero. Le dice, oye papá, ¿sabes qué? Dame la parte de la herencia que me toca. Ya soy grande, me quiero independizar, eh, ya me mando por mí mismo. Y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿eh? Entonces, este hijo le pide la parte de la herencia. El padre accede a dársela, se la da y este hijo, eh, el menor de sus hijos, se va. Y se gasta todo lo que tenía. La Biblia no nos describe realmente quién se lo gasta. Solamente dice que lo malgastó. Malgasta este dinero. Y cuando ya no tenía nada, se llegó a, un, eh, a una persona que, que estaba por ahí en un pueblito. Y esta persona le da trabajo apacentando cerdos o cuidando cerdos. En ese tiempo este trabajo era denigrante. Era lo más bajo que podías hacer de los trabajos. Pero... Estando en esa posición, él recapacita y dice, ¿sabes qué? Voy a regresar con mi padre, voy a regresar ahí, porque inclusive los trabajadores tienen comida. Inclusive los trabajadores tienen más comida que yo. Y, y este eh, muchacho, dice, la Biblia nos dice que quería comer de lo, del alimento que le daban a los marranos, que eran algarrobas, realmente no sé qué forma tenía eso. Pero dice que no podía comer. ¿Por qué? Simplemente porque era para los cerdos, no era para los humanos. Entonces nadie le daba algarrobas. Y este muchacho dice, ¿sabes qué? Voy a regresar con mi papá. Le voy a decir, ¿sabes qué? Perdóname porque me porté mal contigo. Eh, hazme regresar como uno de tus trabajadores. Entonces dice que cuando regresa a su casa, estaba, todavía no llegaba a su casa... Su padre lo ve de lejos y dice que corre a encontrarlo. Y cuando se encuentra con él, lo abraza, lo besa. Y cuando su hijo iba a empezar el speech, eh, o, o este, este diálogo armado para pedir perdón, dice que, que todavía no lo empezaba y su padre llama a sus siervos y les dice, hey, ¿saben qué? Tráiganle vestido, tráiganle calzado y pónganle un anillo. Que mi hijo, el que estaba muerto, ha regresado El que estaba perdido ha sido encontrado Y todavía no bastando con eso que, le, que de alguna manera, imagínate, estaba trabajando con los cerdos Venía apestoso, no sé si tú has ido a algún lugar donde haya cerdos Realmente huele mal, no huele nada bien ese lugar Entonces, yo imagino que venía todo apestoso de trabajar ahí y así es como su papá lo recibe, como su papá lo abraza, lo besa, le pone ropa nueva, le pone calzado nuevo y le pone un anillo. Estas tres cosas tenían una representación, que no me voy a extender en eso, pero tenía una representación para el pueblo de ese tiempo. Y, y, y no, no, no bastando con eso el padre dice, ¿sabes qué? Maten al becerro más gordo y vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo ha regresado. Y se arman la, la party del año, ¿no? El, el becerro más gordo, barbacoa, carnitas, asado, todo lo que te puedas imaginar que se puede hacer con la carne de, de becerro, eso era lo que estaban ahí comiendo. Y tienen la fiesta, ¿no? Y de repente llega el hijo más grande, el hijo mayor, el primogénito. Y ve esta fiesta acá, el, el, el reventón a todo lo que da y le pregunta a uno de, sus, de, sus, de los siervos de su padre ¿qué onda? qué ¿está pasando? ¿no? porque la fiesta? y el siervo le dice, ah es que sabes qué, regresó tu hermano y pues tu papá nos mandó matar el becerro más gordo que tuviera para hacerle la fiesta entonces la Biblia cuenta que su hijo se enojó tanto que no quiso entrar a la fiesta el padre sale de alguna manera a convencerlo y decirle Ey, sabes que entra a la fiesta tu, tu hermano regresó y, y, y el hijo mayor estaba molesto por esto que, que el padre estaba haciendo Estaba muy enojado, tanto así que, que le hace un reclamo Y le dice, ¿sabes qué? Por tantos años he estado sirviéndote Por tantos años he estado aquí no te no te he desobedecido jamás Y, y nunca me has dado nada para pues para pasarla bien con mis amigos, ¿no? Pero cuando, cuando este hijo tuyo que se gastó todo en quién sabe qué, eh, le has hecho matar el becerro más gordo. O sea, ¿qué onda con eso, papá? No? Tu hijo se gastó todo tu dinero, se gastó todo lo que le habías dado en quién sabe qué cosas y tú lo premias, ¿no? Y vuelvo a decirlo, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y me sorprende mucho la respuesta que el padre le da a su hijo mayor y le dice, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Estas son las tres parábolas que Jesús le cuenta a estos hombres eh, pecadores, a estos recaudadores de impuestos. Y, ¿sabes? Por mucho tiempo que estuve leyendo estas parábolas o estas historias, yo me identificaba tanto y, y me llenaba de emoción decir, oh, qué padre, yo soy la oveja perdida, oh, ah, qué padre, soy la moneda perdida, oh, qué padre, soy el hijo pródigo, ¿no? Que se fue y e hizo su despapalle por allá. Y después regresa y el Padre lo acepta. Y todo esto suena muy bonito. Todo esto, de alguna manera, tiene cierta parte de verdad. Pero, ¿sabes? Jesús no estaba contando estas parábolas para hacer para como el, el centro a los pecadores y a los recaudadores de impuestos. El objetivo de estas parábolas nunca fue poner en el centro a, los, a las personas malas o a las personas que nos identificamos con la oveja, con la moneda o con el hijo pródigo, ese nunca fue eh, el centro, eso, eso eh, suena demasiado egocéntrico, que es egocéntrico no solamente es el hecho de sentirse más, sino también el hecho de sentirse menos, ¿sí? tal vez tú puedes decir, ay sí, yo estaba perdido y como a veces nos cuentan esos eh, testimonios que terminan siendo tristemonios, eh, eh, algo así viene siendo el, el egocentrismo pero sabes estas tres parábolas el centro de todo es el pastor que busca la oveja la mujer que busca la moneda y el padre que sale al encuentro del hijo ese es el centro de las historias y esto es un poco de lo que quiero hablarte en primer lugar, como te lo dije, creo que suena demasiado egoísta Tratar de ponernos en el centro, tratar de decir oh, Tratar de hacernos menos para, para alabar o para de alguna manera glorificar a Dios Eso creo que no, no, no tiene nada de glorificación El hecho de, de hacernos menos, de, de vernos como como gusanos, <ríe> no sé cómo decirlo Eso no tiene nada de de gloria Sí, Dios nos rescató de todo eso y tal vez algunos estábamos peor que otros. Pero al final de cuentas, Dios preparó de alguna manera todas esas cosas para que nosotros pudiéramos encontrarnos con Él. No quiero decir que Dios las provocó, las permitió para que pudiéramos encontrarnos con Él, para que pudiéramos tener este encuentro y regresar con Él esa es la primera, ahora la segunda cosa eh, no fue la oveja quien encontró el pastor no fue la moneda quien encontró a la mujer no fue el hijo quien encontró o quien salió al encuentro del padre fue el pastor quien fue a buscar a la oveja fue la mujer quien estuvo buscando la moneda fue el padre que corrió a encontrar al hijo y este es el punto que el verbo se hizo carne en un principio el verbo era con Dios. Después se hizo carne y habitó entre nosotros. Fue Dios en forma de hombre quien vino a buscarnos a nosotros y no nosotros que nos hicimos Dios, que nos hicimos santos y regresamos a buscarlo a Él. Ese es el centro de todo. Ese es el centro de toda la Biblia siempre va a ser el centro de todo, que fue Él quien vino a buscarnos y no nosotros quienes subimos a encontrarnos con Él. Ahora, si sí, Dios siempre ha estado interesado en encontrarse con nosotros y la prueba más, más grande de esto es Jesús, como lo dije, que vino a este mundo para reconciliarnos con Dios a través de la cruz. Dios sigue buscando al perdido, y, y la cuestión es el perdido el que tiene que aceptar que hay un padre que lo está buscando y muchas veces eso es muy, muy, muy complicado de aceptar porque normalmente cosas de ese tipo o decimos, ¿sabes qué? Pues me busca por algo hay una conveniencia sea de dinero, sea material, sea física me atrevo a decirlo pero Dios busca a las personas desinteresadamente. Inclusive me atrevo a decir, y, y esto puede generar controversia, pero me atrevo a decir que Dios no busca a las personas para que cambien. Nosotros cambiamos cuando nos damos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. Y la prueba está que Romanos 5.8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Él murió aún siendo pecadores no murió cuando éramos buenos no murió cuando ya lo habíamos aceptado murió cuando éramos malos esa es la prueba más grande no cambiamos o Dios no nos busca para que cambiemos nuestra mala manera cambiamos nuestra mala manera cuando nos encontramos con el Dios bueno con el único que realmente es bueno y cuando vemos esa identidad cuando vemos lo que realmente somos cómo fuimos creados a imagen y semejanza de él entonces empezamos a caminar en esas bondades en esas buenas obras que la Biblia dice que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas inclusive en las buenas cosas ni siquiera es por nosotros que las hacemos Dios ya las tenía preparadas para que nosotros camináramos en ellas, para que nosotros nos moviéramos en esas cosas. Ahora, qué, qué padre saber esto, ¿no? Qué padre saber eh, que, sin importar, que sin importar si en todo el mundo solamente hubiera una persona, solo una persona que estuviera perdida, que fuera la única que hubiera que rescatar, estoy seguro al 100% que Jesús hubiera venido a morir por esa única persona. Tal vez hubiera sido tú, tal vez hubiera sido yo, pero al final de cuentas estoy seguro que Jesús hubiera pasado todo lo que pasó, todo el camino de la cruz, toda la crucifixión, todos los golpes, toda la humillación, la muerte, cargar el pecado, todo eso solamente por una persona. Y esto es algo maravilloso. pero cuando, cuando veo estas parábolas al final de cada una hay algo que las entrelaza al final el pastor llamó a sus amigos para, para alegrarse juntos de que había encontrado la oveja la mujer llamó a sus amigas y a las vecinas para alegrarse de que habían encontrado o de que había eh, encontrado la moneda y el, hijo hace, el padre hace una fiesta porque el hijo había regresado y este es otro de los puntos. Te aseguro que Dios tiene el mismo nivel de alegría, el mismo nivel de gozo por una persona que es hallada, que por multitudes que son convertidas, que por miles de gentes que se convierten o que, eh, eh, que se vuelven a Dios. Es el mismo nivel de gozo. Para Él, el alma o el espíritu de una persona vale exactamente lo mismo. No hay una diferencia entre miles y uno. Por eso es que es importante la tarea que nosotros tenemos de reconciliar a Dios con el mundo. ¿Por qué? Porque para Dios es importante una persona y miles también. Ahora, ¿recuerdas la última parábola? Que te dije que normalmente las Biblias la titulan el hijo pródigo. Así es como normalmente viene en las Biblias. Eh, pero me llama la atención que la Biblia no dice... ¿Cuál de los dos hijos, el menor o el mayor, era el hijo pródigo? Te recuerdo que tenía dos hijos y los dos de alguna manera actuaron equivocadamente. Uno por gastarse las cosas del padre. Otro por enojarse con el papá por haber sido bueno con su, con, con su propio hijo. Y ahora quiero, quiero comentarte esto. La palabra pródigo tiene dos significados. El primero de ellos se refiere a alguien que despilfarra o desperdicia todo lo que tiene. Y aquí es donde entran estos dos hijos de, de, de este padre. Ambos, ambos ambos dos, suena muy redundante, pero ambos despilfarraron o, o desperdiciaron lo que tenía. El primero por gastarse todo lo que el padre le había dado. Todo lo que el papá le había entregado de su herencia... Todo se lo gastó. Como lo digo, no sé en qué. Solamente se lo gastó. Y tal vez podemos sentirnos como el primero. Que hemos hecho tantas cosas malas que no somos dignos de regresar con Dios. Que no somos dignos de que Dios nos acepte. Que Inclusive tengo amigos que dicen, no, ¿sabes qué? Cuando yo me porte bien... Eh, voy a ir con Dios pero eso es tan tonto como decir que vamos a ir al gimnasio cuando ya estemos en forma no tiene sentido vamos a Dios justamente para eso no somos cristianos porque seamos muy buenos o porque seamos perfectos somos cristianos porque creemos en Cristo y porque estamos perfeccionándonos día a día porque día a día necesitamos más de, de Jesús más de su identidad, más de su carácter más de su amor, más de su justicia de su gracia, de todo lo que Él es por eso es que somos cristianos. Entonces, si tú dices, es que yo soy muy malo, no te preocupes. Eres el candidato perfecto para estar entre nosotros. Aún caben más personas. No hay cavidad para uno más. Así que no te preocupes. Eres el candidato perfecto para estar ahí. Ahora, Sin importar la gravedad del asunto, y no es que Dios pase por alto la gravedad de las cosas que hacemos, sino que simplemente hay alguien que pagó por eso. Y ahora podemos ser llamados hijos de Dios, porque ya hay un pago. Y me gusta decir pago porque esta salvación era tan grande que nadie la podía pagar. Nadie, con nada del mundo, nada de lo que tú puedas tener, podías pagar esta salvación al menos que alguien te la regalara o alguien que pagara por ella es por eso que yo digo que es como un pago y Jesús pagó eso a través de la cruz y me atrevo a decir que no importa qué tan malo seas mientras Dios sea el que justifica mientras sea Dios el que perdona mientras sea Él el que nos busca estamos seguros estamos seguros de que podemos reencontrarnos con nuestra identidad ahora, el segundo hijo también forma parte de los pródigos desperdició algo que se le había dado no porque haya malgastado él mismo dijo, sabes que yo he estado contigo te he obedecido, he estado siempre aquí entonces la Biblia nos enseña que no, no él no había malgastado lo que se le había dado pero sí malgastó el perdón, sí malgastó el amor, sí malgastó la gracia que Dios, más bien que su Padre le había dado, esa confianza de que todo era de Él, eso fue malgastado. Y tal vez podemos estar en esta otra posición, decir, ¿sabes qué? Pues yo no he cometido ese tipo de cosas, pero tal vez tenemos envidia de las personas, tal vez juzgamos a las personas, no perdonamos, no amamos, no regalamos gracia, no somos buenos con las personas malas. Y eso también es desperdiciar lo que Dios nos ha dado. La Biblia dice que demos por gracia lo que por gracia recibimos. Todo lo que tenemos, si no lo sabías, es por gracia. No porque lo merezcas, no porque te lo ganaste, no porque hiciste un super esfuerzo, Como lo dije, todas las cosas buenas que tú haces es porque Dios ya las había preparado. Porque Dios ya las había hecho para que nosotros anduviéramos en ellas, para que nosotros trabajáramos en ellas. Entonces ninguna de las cosas buenas que tú hagas te va a ser merecedor de algo. Y tal vez, ok, hay alguien que puede decir, bueno, sabes que yo leo la Biblia todos los días, voy a la iglesia, a la iglesia que te congregues, voy todos los servicios entre semana, fines de semana, cuando hay... Eh, congresos cuando hay reuniones extra, también ahí estoy puntualmente, no digo groserías, no digo malas palabras, me porto bien, no fumo, no tomo, no me drogo, eh, me sé todos los versículos de la Biblia, pero es, esto no, no significa que no caemos en la categoría de, de pródigos no significa que no estemos desperdiciando mucho de lo que Dios nos ha dado como lo dije, si no amamos, no perdonamos no damos gracia, no somos buenos con las personas tal como Jesús nos amó es como nosotros deberíamos amar y si no estamos haciendo esto entonces estamos malgastando lo que Dios nos ha dado y tal vez Puedes hacer esta pregunta como yo me la hice en algún momento ¿Por qué? ¿Por qué? Dios bendice a una persona que se ha portado tan mal Como el padre al hijo menor? ¿Por qué? ¿Por qué lo bendice tanto? ¿Por qué las bendiciones de Dios le llegan mucho más rápido que a mí? Y sabes, creo que tengo tres posibles respuestas La primera de ellas es que el sol sale para justos e injustos Dios es Dios para todos, para buenos y para malos Y Él bendice a quien quiere bendecir y como a veces lo decimos no se trata de ti se trata de él tal vez tú puedes estar enojado con Dios y puedes reclamar a Dios y decir Dios ¿por qué los bendices a ellos más? ¿y por qué a mí no, no me bendices tanto? pero al final de cuentas Dios es Dios y a quien Él quiere bendecir lo va a bendecir y no, no quiere decir que a ti no te bendiga Y como te dije, tal vez puedes decir, bueno, es que yo hago buenas cosas. Fíjate, en Romanos 4, del 4 al 5, esta es la segunda respuesta, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino que cree al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Creer nos lleva a hacer, sin embargo, el hacer no nos lleva a creer. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú obras, como le dije, no se trata de que Dios te dé algo. Si tú estás sirviendo a Dios o estás portándote bien o estás siendo buen cristiano por Dios para que Dios te dé algo, déjame decirte que estás parado en un punto que nunca vas a poder llegar. Nunca vas a poder ser lo suficientemente bueno. Por eso es que Jesús tuvo que venir a rescatarte igual que a mí. Porque nunca vamos a ser lo suficientemente bueno. Es más, voy a decir algo, nunca vamos a poder agradar a Dios con todo lo que hacemos. ¿Por qué no? Porque Él ya se agrada en nosotros. Cuando Él mandó a Jesús, en ese punto nosotros nos damos cuenta que Él ya se agradó. Y es ahí donde nosotros ponemos nuestra fe. No en lo que hacemos, sino en lo que Jesús hizo por nosotros a través de la cruz. Y el tercer punto, tal vez te puedes sentir en esa posición. Yo, yo he estado en esa posición más he estado en las dos posiciones cuando me siento menos y cuando me siento más y que creo que Dios está siendo injusto conmigo y porque le está dando mucho a otra persona pero cuando te encuentres en esta posición recuerda lo que el padre le dijo al hijo mayor hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este, tu hermano estaba muerto y ha revivido estaba perdido y ha sido hallado si Dios se alegra tanto por una persona que es hallada si Dios se alegra tanto en bendecir a alguien ¿por qué nosotros tenemos que enojarnos? ¿por qué nosotros tenemos que ponernos en la posición de juez? ¿por qué nosotros tenemos que ponernos en la posición de Dios para decir hey tú no puedes bendecir a este y a aquel tampoco me tienes que bendecir a mí porque yo soy bueno ¿por qué tenemos que ponernos en esa posición? Nosotros no somos Dios para decidir a quién bendecir, nosotros no somos Dios para decidir a quién sí y a quién no. Nosotros solamente, igual que cualquier otra persona, aceptamos lo que Dios nos da por gracia. Como te dije, la palabra pródigo tiene dos significados. El primero era alguien que despilfarra o desperdicia todo lo que tiene, material o inmaterial. Y el segundo significado de esta palabra Y creo que es una de las partes De la naturaleza de Dios Es aquel que da en abundancia Y esta es la, yo creo que es la definición perfecta Para definir a Dios Para definir como lo dije una, una de las De los atributos de Dios Ser abundante Él da con abundancia perdón Gracia, justicia, amor, misericordia Paciencia todo lo da en abundancia Inclusive Él mismo se da todo en abundancia Todo Él se dio en abundancia Cuando Él entregó a Jesús No hay nada más grande que nosotros podamos recibir Lo que Él nos dio fue todo Y todo es todo Su Hijo es todo No hay nada más allá de Jesús que podamos recibir Y fue gratuito No pagaste nada por Él no tenías que aportarte de alguna forma solamente teníamos que recibirlo y con esto quiero terminar quiero que meditemos en esto y que aprendamos de, de Dios que aprendamos de Jesús que Él dijo que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos así como Él nos ha amado y, cuan, y podemos preguntarnos bueno y cómo es eso cómo puedo amar a mi prójimo ¿Cómo es que Jesús me ha amado? Simplemente voltemos a la cruz. Voltemos a ver y veamos la manera en que Él se entregó. Fue una manera sacrificial. Fue una manera que no demandaba nada. Fue una manera por gusto, por decisión propia. No porque alguien se la haya impuesto, no porque alguien le haya dicho tienes que hacerlo y es tu obligación no, fue porque Él decidió hacerlo esa es la manera ese es el amor más puro que nosotros podemos dar es el amor en que nosotros deberíamos andar la prueba más grande de amor que podemos ver es la cruz así que si tú te encuentras en cualquiera de estas posiciones simplemente a la cruz y recuerda cómo Dios nos ha amado y cómo nosotros debemos amar a otros. Y es aquí donde nosotros podemos dar gracias, podemos alabar a Dios y decir, ¿sabes qué Dios? Tú eres un Dios pródigo. Gracias por quedarte hasta el final Puedes contactarme en Facebook, Instagram o Twitter Como Ulises Díaz Nos escuchamos en la próxima